0: La gang du matin! Voici le balado de la gang du matin.
1: Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine de
2: 5h30. En toute franchise, je l'attendais cette fin de semaine-là. Ah ouais? Ben, tu sais, des fois... Y a-tu une on... raison? Pas, pas, pas particulièrement. Mais tu sais, des fois, tu disais, OK, ma semaine, elle peut -tu... ça peut-tu finir? Oui, je
1: comprends ce que tu veux dire.
2: Et la fin de semaine est là, à oui. nos portes, une petite journée à elle faire.
1: Elle est là, puis euh, tantôt, je vais vous donner mes détails météo, là. On va avoir une très belle fin de semaine. Ah oui, hein? Ah oui, vraiment. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, maximum de 17 degrés. Un petit peu de passage un jeu, tout ça. Mais ce matin, c'est très confortable. On nous dit que par endroit, c'est soit 8 degrés ou euh, aussi on y va jusqu'à 13. On est vraiment très, très bien dehors. C'est
2: confortable. Puis je vous rappelle qu'on est un 4 novembre, hein?
1: <rire> oui, 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 oui. La gang du matin rouge hashtag.
2: Hashtag. Hashtag.
3: les hashtags du jour
1: hashtag, hashtag je suis stressée hey, de vous ne comprenez pas comment je suis stressée tantôt à 10h c'est la mise en vente pour les billets oh. de oui. Shana à oh, 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 oh. I feel
2: like a woman. Ben oui, c'est vrai, tu en as parlé plus tôt cette semaine. Oh mon
1: dieu, Shana et Twain qui va euh, faire une tournée en fait qui sera à plusieurs endroits et entre autres au centre Vidéotron. C'est vraiment plus là que je vais aller parce que je trouve que c'est moins loin.
2: Ben et, oui.
1: Euh, donc là, j'y vais. Puis là, en plus, il y a trois de, des amis qui comptent sur moi pour euh, prendre leur bien aussi. Oh. Parce que tu sais, on va être assis ensemble, alors là, il doit avoir quelqu'un de mandaté. Et c'est moi, je suis vraiment stressée. Fait fait pression
2: sur les épaules. J'ai quatre
1: billets à commander ce matin et c'est à 10 heures que ça ouvre. Là, sûrement que le site va boguer, sûrement que je vais être fâchée. Et euh, lundi, je vous le promets, c'est une promesse, je vais vous donner des nouvelles de est-ce que j'ai réussi à avoir les billets et avoir des billets que je voulais en fait.
2: Je te, je te le souhaite.
1: Oh my god, moi
2: aussi. Je me croise les doigts, les bras, les jambes, les orteils. Super, <rire> moi aussi. <rire> ça fera deux. <rire> Hashtag bon dépanneur. Tu sais, des fois, les repas de soir, les repas dépanneur. Puis c'est ce que j'ai mangé hier. Un bon grilled cheese.
1: Oh, c'est vrai que c'est bon, ça. C'est
2: pas assez bon, rien qu'un peu.
1: T'as-tu
2: juste mangé ça? Juste mangé ça. Et puis, des cocombes.
1: Ah, c'est correct ça. Oui, c'est ça. Il faut un petit légume, ah, une je...
2: soupe aussi. Un petit ou légume ketchup. vert, là, je me sentais santé. Oui, ça. Ça. Mais tu sais, juste un bon de cheese avec bain du beurre, ces deux tranches de pain, des deux côtés, c'est bien important mm -hmm. aussi. Fais griller un peu les deux pains. Ensuite, il faut, faut attendre que les deux côtés soient un petit peu grillés. Après ça, tu ajoutes ta tranche de fromage. Puis là, tu peux jumeler tes deux pains. Ah. Mais je les fait griller séparément un petit ah, peu. Ah ouais. C'était bien ben meilleur parce que là, ça faisait que mon pain intérieur Tout est croustillant. Était, ben, il était un petit peu réchauffé, mais moelleux. Puis à l'extérieur, il était bien croustillant. C'était oh! Bon! J'étais coupé ça, puis ça faisait Ah oh, oui,
1: ça, c'est bon. Il
2: était beau, bon. Mais bien ordinaire. Tu sais, une tranche de fromage single de Kraft, ben oui. juste ça. Des fois, c'est le fun de le pimper aussi, là. tu te dis, ok, ben, je vais me rajouter du jambon, je peux rajouter du poulet, je... des tranches de pommes là-dedans. Isa, c'est bon, là. Euh, oui. Mais juste le bon vieux sandwich gris cheese, c'est bon. C'est vrai. Ça ressemble à quoi votre dépanneur de prédilection, là? Ça peut être ça, du spaghetti aussi, tu sais, du spaghetti, c'est pas un... C'est pas dans la même catégorie, mais c'est un bon dépanneur vrai, parce que ça se fait c rapidement. Ouais,
1: c'est comme facile à faire euh, quand t'as la sauce, en fait.
2: Des croquettes en forme d'animaux de la ferme, oh, je sais pas. Oh, mon Dieu, oui! Ça C'est bon, ça aussi. Oh,
1: on veut savoir. Texto 612-13.
2: Un bon vieux craft d'honneur aussi. Oh. <rire> oh. Tout
1: le temps bien bon Ah ça, ça, ça me donne envie de manger ça à midi, mais ça. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.
2: Pierre, dans complètement midi avec Pierre et Christine, Pierre nous a parlé de la fois où il s'est un petit peu fâché avec ses enfants. Tu sais, des fois, c'est pas toujours facile de faire à souper. Non.
1: Les enfants sont assez difficiles pour certains. Il y en a que, heureusement, ils mangent n'importe quoi. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs enfants qui sont très difficiles et c'est le cas des enfants de Pierre.
0: Alors hier, je m'en vais aller chercher au, euh, au, euh, au service de garde mm -hmm. et euh, il me demande qu'est-ce qu'on mange. Puis je fais, on mange des pâtes ça au fromage. T'sais, on n'est pas, Miam, on est pas me... dans les joues de Bruxelles. Mais non. Puis, quand les affaires qui aiment moins, on leur rampe du fromage, puis ils en mettent par-dessus, puis le fromage, ça aide à passer bien des affaires. Et là, ma fille, elle se met Moi, allez moi mais ça, il pas bon ça. » Puis mon, mon, mon Alfred, il fait, « C'est nul, c'est nul ce qu'on mange. » Et là, je suis un peu écoeuré. Oups, et <rire> il... Papa Pierre, il s'est oui, je me suis un peu donné, j'ai fait « Hey, c'est parfait, savez-vous quoi? » Vous faites votre propre souper à soir. Je te le dis, maman pis moi, on vous fait rien. C'est toi qui fais ton souper, tu t'arranges. Et là, dans le char, ça pleure. Hein? Ça pleure, et plus ça pleure, plus oh je non. souris, tu comprends? Oh non. Ça me fait
2: rire, là. Mais c'est drôle.
1: Oh mon Dieu! Fait que là, tu penses-tu que finalement, euh, ils ont accepté de manger? Ils
2: ont mangé, hein? Ils ont pas, mangé est pas mal <rire> de ça, là. C'est quand même.
1: C'est parfait. Mais des
2: fois, ça peut devenir difficile de, de faire manger justement certains aliments, tu sais, quand on n'aime pas ça. Cacher des légumes aussi, c'est bien la mode, là. justement. Il y a plein de recettes, c'est ça que je disais il y a un instant. Moi, j'aime ça regarder ça. C'est pas parce que je fais de, de manger aux enfants, je suis comme, oh mon Dieu, c'est astucieux. C'est ça. De réussir à cacher des légumes, tu sais, une sauce à spag, justement, c'est un bel endroit pour cacher bien plein de légumes. Mm -hmm. Isabelle, top 10, des aliments les plus détestés oh. par les enfants.
1: OK, j'ai hâte.
2: Tu m'en présentes, tu m'en donnes et je te dis si ça fait partie du top 10 ah puis, ouais? la, par la suite. On regarde tout le palmarès ensemble. Okay.
1: Aliment, là, n'importe quoi.
2: Aliment, fait que, oui, bon. principalement, je te confirme, il y a des légumes, mais il n'y a pas juste ça. Je vais y
1: aller avec les poivrons parce que j déter je déteste.
2: Les poivrons, c'est une mauvaise oh, réponse. Ça hein? fait pas partie du top 10, non? Ah, triste. Euh, les.
1: les. les. les je sais pas, les.
2: Pierre en a nommé un. Les choux de Bruxelles. Ah,
1: oh, ouais,
2: hein? Ça, ça fait partie du top 4. C'est en quatrième position. Les brocolis. Du palmarès. Les brocolis, Isabelle, tu touches le jackpot. Sérieux? C'est la première position du hein? palmarès. C'est
1: tellement bon. Ben, c'est
2: tellement bon. Oh
1: ouais?
2: Mais ouais, c'est l'aliment le, le plus détesté par les enfants. On retrouve aussi quelque chose que t'aimes bien gros, les olives. Hein? par les enfants, sont moins aimés. C'est sûr c'est un
1: goût assez prononcé. Peut-être les enfants n'aiment pas ça.
2: Le boudin, c'est là aussi. <rire> Chou fleur en huitième. Le céleri en sept. Le poisson aussi. C'est vrai que ça peut être plus difficile de façon générale mm -hmm. euh, pour le poisson. Ouais. Les épinards aussi, les choux de bruxelles, on l'a dit. Le fromage bleu est en troisième. En deuxième, l'aubergine. Oh, hein. Puis moi, je m'en veux dire, là, à mon âge, j'aime toujours pas l'aubergine.
1: Mais je trouve que ça goûte pas grand-chose.
2: J'aime pas la texture tant que ça. Ouais, okay.
1: je comprends. Et la
2: première, tu l'avais. Les brocolis sont là dans ah. la première position. Fait qu'on voit que les légumes verts sont là beaucoup, hein. Oui. Avec avec les épinards, avec le céleri, les brocolis aussi. J'ai un truc de bord.
1: Mettez du colorant alimentaire bleu ou d'une <rire> couleur là Ça va changer la couleur parce qu'on là, là on, on comprend
2: que les enfants n'aiment pas le vert. Parte une chaîne TikTok qui donne des trucs comme ça. <rire> time vraiment on va vous le rappeler tout au long de l'émission ce matin mais changement d'heure cette fin de semaine
1: exact on va en fait gagner une heure parce qu'on recule l'heure donc c'est en fait entre le la ben, dans la soirée comme du samedi jusqu'au dimanche on nous dit que peut-être vers deux heures du matin c'est comme l'heure en fait oui. on, on change l'heure pour que là tout le monde soit un peu dans le même dans le même bateau ouais, faut,
2: faut se fixer des heures parce que sinon n'a
1: pas de bon sens
2: un peu avec la fermeture des bars aussi tu sais faut faut être capable de se guider mais moi je me ça. souviens je travaillais à la cantine Fortier, je travaillais de nuit, puis on fermait à deux heures, ce qui fait qu'on travaillait une heure de plus, parce qu'au moment où on aurait été prêt à fermer, ben non, on recommence l'heure qu'on vient de faire.
1: ben oui, c'est ça. ça, ça, ça. C'est pour ça qu'on nous dit, soit vous avez une heure de plus pour dormir ou pour faire la fête, oui. ça tombe bien, j'ai un party samedi, alors euh, je sais pas comment ça va se terminer.
2: Et ça, historiquement, là, le changement d'heure, ça vient d'où? On se le rappelle rappel et répète à chaque année, mais c'est parce qu'on l'oublie. C'est que ça avait été fait pour économiser de l'énergie, ce changement d'heure-là. Et on remonte en 1916, en Allemagne, la première fois où ça avait été fait. Et le Canada, on a copié cette idée-là deux ans plus tard. C'était dans la Deuxième Guerre mondiale que le gouvernement du Canada a imposé le changement d'heure à toutes les provinces. Et j'ai envie de vous présenter quelques endroits dans le monde où on a décidé d'abolir ça, le changement d'heure, ou peut-être où on ne l'a jamais fait.
1: juste jamais mis, oui.
2: En 2000. En 2011, entre autres, la Russie a annoncé euh, l'arrêt du changement d'heure. La raison évoquée, c'était pour protéger ses citoyens du stress et des maladies qui pouvaient être provoquées par le changement d'heure. Okay. Parce qu'on l'a déjà dit, ça, ça a déjà été établi que dans ces, les journées qui suivent, le stress puis le débalancement, ben, ça, ça a un impact assez majeur. Mm -hmm. qu'en 2011, Russie, on a dit non, c'est fini. En 2016, en Turquie, on a fait la même chose. Le gouvernement avait expliqué à l'époque vouloir profiter plus longtemps de l'ensoleillement moi, ça, c'est l'argument numéro un. Là. Ben oui. Ça devrait être appliqué comme ça partout. En plus, on était dans un contexte électoral à l'époque et le gouvernement avait estimé que de conserver l'horaire, de garder une heure de plus d'ensoleillement, ça allait être profitable pour la journée du scrutin. Cette décision-là, par ah, contre, ouais. ça a eu un grand impact parce que on avait décidé ça rapidement un peu, là, un peu au niveau local aussi. On n'avait pas à viser tout le monde. Puis à l'international, on savait peut-être pas que cette décision-là avait été prise. Oh. Et vous savez que les téléphones les montres, ça change d'heure automatiquement, tu sais, les montres intelligentes, les téléphones aussi. Et ce qu'on avait changé l'heure sur nos poils puis sur nos micro-ondes dans la maison puis les horloges, ben ça avait pas la même heure que les téléphones, fait que là il y a eu le pendant, monde était quelques donc jours... pendant quelques
1: jours
2: pendant quelques jours là, sûr. on était complètement déboussolé en Turquie. Les Turcs qui ont peut-être eu quelques bugs pour arriver au travail et finalement euh, dans les années au fil des années aussi l'Afrique du Sud, Tunisie, l'Égypte, la Chine, l'Argentine, l'Ukraine ont décidé que euh, le gain énergétique qu'on essaye d'aller chercher avec ce changement d'heure, ça avait pas un impact assez non. majeur pour qu'on continue de le faire, fait que est-ce que le Canada continuera de le faire euh, encore plusieurs années? Le débat revient chaque année.
1: Oui, c'est toujours la question qu'on se pose. La gang du matin!
2: 16 h 54 et les vendredis, on joue à « C'est pas ça ». Oh, c'est pas
1: ça. Alors là, premièrement, on va euh, vous parler de c'est quoi la catégorie où, où c est, c est, euh, cet objet-là, cette chose-là, se retrouve. Puis après ça, j'ai trois indices pour vous, donc que ce n'est pas, et c'est ça le défi en fait. Jean-Antoine, tu n'as aucune idée non plus. Pas en toute. Alors tu vas avoir besoin, bien sûr, de l'aide des auditeurs.
2: Ça se trouve où, notre, notre objet, notre chose? C'est dans
1: un magasin de musique.
2: Ah, oh, c'est intéressant, ça.
1: Un magasin de musique. Là, mon premier indice, premièrement, faut essayer de trouver de quoi il s'agit. Et je vous ai dit, ça, ça se trouve, cet objet-là, dans un magasin de musique. Fait que là, c'est votre premier indice. Ensuite, j'ai trois affaires que ce n'est pas... T'es prêt, charles -Antoine? Je suis prêt. Ce n'est pas un instrument de musique en tant que tel. OK. OK. Ce n'est pas en plastique. OK. OK. Et ce n'est pas d'une couleur flash.
2: OK. Sans farce, déjà, je pense... J'ai une idée. Okay. Je vais te poser des questions pour confirmer mon idée. OK. Ok. Est-ce que c'est long? Oui. OK. <rire> est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est texturé? Texturé? Ouais. Tu sais, mettons, est-ce que c'est lisse ou il y a comme de la texture à ça?
1: Non, il
2: n'y a pas de texture. Ah, OK. Ben là, je suis malade. je sais pas.
1: Texturé? Non, non, C'est pas texturé, c'est lisse. c'est lisse, là? Oui.
2: Ah oh non, je sais pas. Ah <rire> oh
1: non, je sais plus. OK, ben là il faut que vous aidiez Charles-Antoine par texto 6 13. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, OK C'est dans un magasin de musique, c'est pas un instrument de musique en tant que tel, c'est pas en plastique et ce n'est pas d'une couleur flash.
2: Ah, oh, c'était tellement sûr dans ma réponse, Isabelle. C'est
1: pas texturé là, Oh, oh là là. <rire> <rire> Texto 61213, ça n'a pas d'allure. Côte de guitare, quelqu'un nous dit ça, c'est pas la bonne réponse. Ouais,
2: ben, c'est ça que j'avais en tête. Sérieux? C'est ça que j'avais en tête. Je me suis dit, c'est long, une corde, c'est long. Ouais. Mais la texture, parce que c'est une corde de guitare, il y a comme des rainures oui, oui, à oui, ça. Oui, oui, oui,
1: oui. Non! C'est fantastique! Ah, c'est ah, 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 plus, ok. <rire>
2: Ah, je cherche, puis je patine. Ok, bon. Dans quelques minutes, ma première chose qui m'est venue à l'esprit, tu joues de la guitare. Je me suis dit, c'est une corde de guitare, c'est sûr, mm -hmm. c'est pas un instrument, c'est long. Mais là, quand tu me dis, avec les questions, tu me dis que c'est lisse. Ouais. Alors qu'une corde de guitare, ça a des petites, euh...
1: C'est ça. Les ben, nervures, c'est oui, pas trop. là. Puis sinon, ceux qui sont lisses, c'est des cordes de guitare classique et c'est, euh, mettons, les petites notes, en fait, là, et ils sont en plastique. En plastique. Et j'ai dit que ce n'était pas en plastique. Alors là, ce n'est pas un instrument de musique en tant que tel. Fait qu'on oublie tout ce qui est instrument euh, en général. C'est pas en plastique. Fait que c'est pas non plus un, euh, mettons, un pic de
2: guitare. OK. Tu comprends?
1: C'est pas en plastique. Et ce n'est pas d'une couleur flash. Donc, c'est pas une... C'est comme couleur naturelle.
2: Bon, je vais aller voir les réponses au 6, 12, 13. Il y a Pierre Etriou qui nous dit c'est un pied de micro. Mmh,
1: Parce je que c'est long, ouais.
2: c'est pas en plastique, tu sais, c'est en, en métal, mettons souvent ouais. un pied.
1: Non, ce n'est pas la bonne réponse.
2: C'est pas ça. On parle de micro aussi, tout simplement. Ça peut être ça? Non plus. Non plus.
1: Un archet. Un
2: archet pour un violon, ça?
1: Ah, c'est parce que ça, c'est en bois, c'est vrai. Ce n'est pas de couleur flash, ce n'est pas un instrument. Ça aurait pu être ça, sérieux, euh, la personne qui a dit ça. Euh, pas fou, pas fou. Par contre, ce n'est pas la bonne réponse. Le roulement de tambour, OK? Est-ce que... Je vais vous annoncer c'est quoi la bonne réponse. Ben, c'est ça la bonne réponse. Des baguettes bon. de drum. <rire> c'est ça la bonne réponse. C'est où?
2: Des baguettes, ben oui, tout fonctionne. Mais ben, vous
1: avez été fou nombreux à l'avoir. José Morissette, entre autres, qui nous avait dit que c'était ça la, la bonne réponse. Marie-Christine, Chloé, Noémie aussi qui l'avait. Et d'ailleurs, Charles-Antoine, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais mon rêve, là, c'est d'apprendre. Le drum.
2: D'ajouter jouer du drum. Là,
1: ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait jouer du drum qui voulait m'apprendre? Est-ce qu'il y a des cours de drum à quatre parts? S'il vous plaît, genre, c'est mon rêve depuis toujours.
2: J'ai déjà fait ça une fois dans un cours de musique au secondaire. Oui. J'avais tellement pas le
1: beat.
2: <rire> c'est ce qui arrive, là. c'était comme,
1: tch, 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 <tum tchut> ouais, c'est ça. <tum tchut> Mais peut-être qu'avec la profonde. pratique, ça pourrait y aller.
2: Vous écoutez la gang du matin.
1: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en semaine dès 5h30. Le matin, on vibre tous sur la même fréquence.
2: Rouge. Isabelle, grande fan de l'observation des oiseaux pour le nombre de fois oh. où, où tu nous en as parlé. Oui, 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 On en profite et on parle avec un spécialiste aujourd'hui, Michel Leboeuf, vulgarisateur scientifique et écrivain. Bonjour, Michel. Allô? Oui, bonjour. Michel, vous êtes deux fois lauréat du prix Hubert Reeves pour le meilleur ouvrage de vulgarisation scientifique en français au Canada. Vous avez été rédacteur en chef du magazine Nature Sauvage pendant plus de dix ans. Vous avez publié vous-même des ouvrages sur la faune et la flore, Et si on vous parle ce matin, c'est parce que vous avez fait une mise à jour sur le guide Paquin Caron, qui est une référence au Québec. Mmh. Pouvez-vous nous illustrer en quoi ce guide est une référence et qu'est-ce que vous êtes venu y ajouter?
3: Oui, ben en fait, ce, ce guide-là a, a été publié de, de mémoire là dans, dans les années, au début des années 1990 pour la première édition. Et tout de suite, il a, il a rencontré un, un grand succès parce que c'était la première fois au Québec qu'on avait un guide qui ne s'intéressait qu'aux oiseaux du Québec puis des maritimes. Alors, pour les gens qui débutent en ornithologie, au lieu d'avoir un, un guide qui couvre toutes les espèces de l'Amérique du Nord ouais. ou de l'Est de l'Amérique du Nord... Le fait d'avoir juste les oiseaux du Québec, c'est beaucoup plus facile pour se retrouver. Puis quand on commence, bien, un petit oiseau brun, là, ça peut ressembler à un paquet d'autres petits oiseaux <rire> bruns. Donc, euh, le guide a tout de suite connu un, 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 un succès. Aussi parce qu'il y avait des, des, euh, des illustrations d'un peintre animalier qui s'appelle Justin coron qui était très minutieux dans sa manière de reproduire les oiseaux. Donc, euh, le, le, tu sais, souvent en illustration, c'est plus facile pour des gens qui commencent d'avoir recours aux illustrations, parce que l'illustrateur peut montrer vraiment ouais. toutes les traits caractéristiques d'une espèce. Alors que des fois, une photo, ben, l'oiseau, il est comme dans une zone d'ombre, l'éclairage est pas bon, il est à contre-jour, peu importe, il y a une branche devant un critère d'identification. Donc, mm -hmm. c'est plus difficile avec des photos, mais avec un, un, une illustration, mais sans plucher sur la, sur la véracité de l'image, ben, on peut quand même, un petit peu, des fois, exagérer le critère ou bien le montrer pour que ce soit compréhensible.
2: Et là, il y a une mise à jour qui vient d'être publiée et c'est parce que vous y avez participé à cette à cette mise à jour.
3: Ouais, ben en fait, je, je l'ai faite en toute humilité puis en tout respect pour l'œuvre de, de Jean Parquin qui était le, le, le premier auteur là. Qui a, je pense qu'il a fait une, une autre mise à jour après ça, mais Jean malheureusement il, il est décédé depuis quelques années et puis euh, on voyait avec les, les années qu'il fallait qu'on fasse une, une mise à jour du guide euh, pour Différentes raisons. Les deux principales étant que les, souvent, euh, puis là, les gens, des fois, ils s'interrogent sur ça, le, le processus de ça, mais que les, les noms d'oiseaux changent. Des fois, les noms français communs vont changer, ou des fois, les noms latins vont changer, ou même les noms anglais changent. Ça, c'est le reflet de, des recherches scientifiques qui sont faites sur, sur les espèces, puis les liens entre les espèces. C'est pour ça qu'on on fait des mises à jour régulièrement suite aux publications scientifiques qui, qui paraissent, là, okay. qui on, on essaie de maintenir à jour. Puis, mais la raison principale, en plus de ça, c'est qu'avec les changements climatiques, il y a des nouvelles espèces qui arrivent sur nos territoires, puis ça bouleverse beaucoup les, les, les patrons de déplacement des espèces ou l'abondance des espèces. Donc, il faut okay. tenir compte quand on, quand on fait un guide comme ça.
1: Et pour quelqu'un qui aimerait, mettons, débuter dans le monde de l'ornithologie, qui nous écoute ce matin...
2: Des amateurs comme toi,
1: là. Ben, justement, euh, on commence par quoi? Qu Est-ce qu'on est qu peut s'équiper avec ça? C'est sûr que le guide, ça peut être un, un bon outil
3: ben en fait, il y a deux choses. L'ornithologie ou l'observation d'oiseaux, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on n'a pas besoin de grand chose pour en faire. Tout ce qu'on a besoin, c'est de connaître le nez dehors puis de regarder. Parce que des oiseaux, il y en a partout en fonction de tous les habitats qu'on peut où, ou tous les milieux naturels qu'on qu peut qu'on peut arpenter. L'outil principal, c'est effectivement un guide d'identification, parce que sans guide, quand on commence, on ça, ça, comme je disais tantôt, ça, ça peut être juste des petits oiseaux bruns, euh, donc ça, ça, ça devient, ça peut devenir oui, 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 compliqué. À, ouais. ça, ou ça où les parulines là, au printemps, là, quand là, il arrive un bataillon de, de petits oiseaux euh, forestiers qui, qui bougent, puis on a comme souvent moins de 10 secondes pour les identifier. Donc le guide c'est comme le, le premier outil, le deuxième qui est qui est pas absolument nécessaire mais qui qui devient euh, qui diminue notre frustration quand on essaie d'observer les oiseaux, c'est une paire de jumelles. Oui. Euh, on n'a pas besoin d'avoir une paire de jumelles à 2000 ou 3000 dollars, même une une, une jumelle d'entrée de gamme fait, fait le travail, ça nous permet de, de rapprocher les oiseaux, puis de pouvoir là justement regarder puis dire bon ok ce oiseau là, il y avait un sourcil jaune, bon ben le sourcil jaune sur un petit oiseau brun, ça ça ça, ça me dirige vers tel tel type d'espèce puis on, comme ça on peut les identifier.
1: Et la période des fêtes euh, approche quand même bientôt. Et là, peut-être que c'est une bonne recommandation euh, comme cadeau de Noël. Mettons que mon chum est, est à l'écoute ce matin.
3: Ah ben oui, je suis heureusement. Il va faire plaisir à sa blonde, ça que, ça va être sûr que ça va être sûr que ça va être un, un succès. Pour voir que c'est sûr que l'hiver c'est une période qui est un petit peu plus tranquille pour pour l'ornithologie, oui. mais il y a des espèces qu'on voit juste l'hiver qu'on voit pas en été ou en ou en automne, là, la, la migration, là, généralement, là, la, la plupart des espèces, déjà, ont, ont entamé leur migration vers, vers le sud. Mais il reste quand même, euh, à environ, là au Québec, là à peu près, là, grosso modo, on a à peu près 75 ou 80 espèces qui, qui restent restes. avec nous l'hiver. Mm -hmm. Puis, euh, souvent, on, on les voit plus facilement. Tu sais, les, les, les gros bêtes, par exemple, on va les voir aux mangeoires, ou euh, les durbecs des sapins. C'est des oiseaux qui sont colorés, qui sont fascinants, qu'on voit plus dans les dans les milieux de, de, de conifères ouais. puis souvent l'hiver quand, quand on commence à s'intéresser vraiment un peu plus aux oiseaux l'hiver c'est euh, c'est la période idéale pour voir des hiboux et des chouettes oui, oui j'en ai jamais vu encore <rire> c'est vraiment c'est vraiment intéressant puis même après des années tu sais, de, de, de pratique d'ornithologie quand on entend un hibou la, la nuit là moi encore le, le poil me dresse sur les bras quand oh, ça, wow. ça m'arrive, parce que parce que c'est c'est un son qui euh, qui est mystérieux, qui se passe la nuit avec une lampe frontale, puis c'est vraiment magique. Puis, la plupart du temps, c'est le soir qu'on qu les entend. Le, de temps en temps, il y en a qui vocalisent dans le jour, mais la plupart du temps, c'est le, le soir. Mais, gros, en général, à partir de la mi-décembre jusqu'à la mi-mars, la période où les bouilles les, les et les chouettes se reproduisent. Donc, c'est pour ça qu'ils euh, ils se reproduisent plus tôt que les autres espèces. Ils vocalisent plus, puis ils se déplacent ça. un peu plus, puis okay. les morts le fait détruire les femelles. c'est vraiment le fun.
2: C'est le guide Oiseaux du Québec et maritime la plus récente mise à jour. Elle est disponible. Michel Leboeuf, vulgarisateur scientifique et écrivain. Merci, Merci
1: beaucoup. Merci, c'était tellement intéressant.
3: Ben oui, c'était très plaisant. Ben, bonne observation à tout le monde. Merci, Merci beaucoup et une belle journée. OK, au revoir.
2: La gang du matin rouge parlait euh, des, des repas d'épanneurs, là euh... Crave d'une entre autres. Il y a mon ami Camille Imbour qui m'envoie un message vocal ce matin. <rire> c'est parfait. Elle dit, le crave d'une ce n'est pas pour dîner, ce n'est pas pour souper. C'est meilleur à 2h du matin.
1: C'est tellement vrai, mon Dieu. Et hey, Ceux qui ont mangé du crave d'une après une sortie au bar, ben, oui. on sait de quoi on parle. Hein?
2: C'est toujours meilleur, ça c'est certain. Hey, on vous le rappelle jusqu'à la fin de l'émission, puis toute la journée, là, changement d'heure en fin de semaine. Il ne faut pas passer de rate. Non,
1: en fin de semaine, on va gagner une heure, donc à 2h du matin, donc dimanche, le 6 novembre. On va euh, reculer l'heure. Donc, c'est ça, on va gagner une heure. Euh, c'est Quand même, euh, pour ceux qui, en plus, c'est le fun parce que c'est en fin de semaine. C'est toujours la fin de semaine. Oui. Je pense que oui. Hein? Euh, ouais, oui, oui, Parce que, moi, mais, ouais, mais en me... plein
2: milieu de la semaine, ça,
1: Ay, ça serait bien trop dur. Ça
2: déboussole bien du monde.
1: Non, c'est ça. Fait que peut-être vous aurez une heure de plus, justement, pour faire le party ou manger du Craft dinner en fin de semaine. Ay, regarde,
2: c'est sûr. On sait jamais. Une heure de plus pour manger du Craft dinner. Ben c'est oui. sûr qu'on dit oui. Puis on, on se le disait un petit peu plus tôt. Tu sais, ça a une origine quand même, tout ça. On remonte à la deuxième guerre mondiale pour ce changement d'heure là, c'est en 1916 entre autres là, que l'Allemagne a commencé ça, le Canada a copié des années par après. Euh, deux années plus tard, fait que ça remonte à loin. Puis encore aujourd'hui, puis moi j'aime ça reposer la question à chaque année. Mais est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, euh, est qu aime ça le changement d'heure, puis est-ce qu'on serait prêt à l'abolir, mm -hmm. puis te dire, attends un peu, non, on garde la même heure, on garde toujours le même fuseau horaire tout au long de l'année, parce que je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, il va faire noir à 4 heures. Ah
1: oui, il, il commence déjà à ben faire noir. c'est ça Là, on veut savoir, ok, on a une question pour vous, Texto 6-12-13. Est-ce que ça vous a déjà arrivé, justement, de vous tromper d'heure ou d'être complètement mêlé, tout ça? c'est Des anecdotes drôles qui vous sont peut-être déjà arrivées par rapport au changement d'heure. On est très preneurs. Fait que si vous avez des bonnes histoires à nous raconter, Texto 6-12-13
2: rouge. Dimanche, c'est la journée du saxophone. Du sax, et non pas du sexe. Vous peut ça. faire les deux si ça vous tente. Écoutez, l'année passée, <rire> J'ai aimé la face que tu m'as
3: faite.
2: L'année passée, le 22 octobre 2021, on s'est parlé d'un saxophoniste. Il s'appelle Karsten Belt. On s'en est parlé ici même. Et merci au balado disponible sur iHeartRadio. Ça m'a permis de retrouver la date où on en a parlé. Um, Karsten Belt, il a 21 ans. C'est un saxophoniste des Pays-Bas et il connaît un succès énorme sur TikTok, sur toutes les autres plateformes aussi. Principalement grâce à ses vidéos où il ajoute des solos de saxophone à des chansons qu'on connaît déjà très bien. Et l'année passée, on avait eu un énorme oh, coup oui. de cœur pour et, une chanson en Écoutez ça,
1: c'est magnifique. C'est une chanson d'Adele.
2: Puis en plus, l'année passée, ça venait tout juste de sortir. C'est sa chanson « Easy on me » à laquelle il a décidé d'ajouter du saxophone.
3: C'est
1: pas drôle, je suis rendue que j'ai
2: Capable de des frissons je dans le dos et ses bras à chaque fois.
1: Ah, parce que le saxophone, c'est tellement un. Euh, c'est un instrument, je trouve, qui est comme qui ajoute tout le temps quelque chose de spécial à une chanson.
2: Tellement. Et pour souligner cette journée-là, parce que c'est dimanche, ben, je me suis dit, pourquoi ne pas sortir de nouvelles chansons puis en profiter cette année? Euh, Texto 16 12 13 je vous en offre trois ce matin. Dites-moi laquelle des trois est votre préférée parmi ces chansons-là. On commence avec une chanson très pop à laquelle il a réussi à ajouter du saxophone, une chanson de Sia. Voici ce que ça donne. One, two,
3: three, one, two,
1: three, three, dumb, bad,
2: Fait que ça ressemble quand même beaucoup à la mélodie originale. Oui. Mais on est ailleurs quand même. Vraiment. Avec les notes super hautes dans celle-là. Chanson numéro 2, c'est assez différent cette fois-ci. Karsten lui-même le dit que c'était un solo plus mollo, moi j'ai envie de dire, plus romantique. Ah oh ouais? Avec Ed Sheeran. Oh! que c'est la journée du sexe, c'est pas du sexe, mais... Euh... Non, non,
1: non, mais attends un ah. peu, là! Coup de cœur! <rire> c'est magnifique!
2: C'est beau, hein?
1: Mais j'attends de dire mon coup de cœur pour de vrai, parce que là, il y a une troisième, mais la dernière.
2: Ouais, puis euh, j'ai pas gardé la dernière pour la fin, pour rien. On termine avec une grande voix de la musique, une grande chanson aussi. Certains, des fois, disent qu'il y a des, des, des classiques, des chansons qui sont des intouchables, qu'il faudrait jamais les reprendre, ces chansons-là. Ouais. Attendez d'entendre sa version de I Will Always Love You de Whitney Houston. Oh. On dirait que ça a toujours fait partie de la chanson.
1: Genre, on dirait que je suis comme mon Dieu, ça existe? à
2: faire mon verdict. ouais je le sens dans ta, dans ta face.
1: Là. Numéro 2 avec Ed Sheeran. Pour
2: ouais. vrai, c'était incroyable. Le petit, la petite romance en plus. C'est vraiment ça a, bon. Ça apporte ça le saxophone aussi. Texto, 6, 12, Laquelle de ces trois-là est votre préférée entre la première qui était de Sia, Thinking Out Loud avec Ed Sheeran et finalement Whitney Houston, la troisième. Mm -hmm. Ça a été laquelle, votre coup de cœur. Si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux, il en fait plein dans ce genre-là. Des chansons des fois qu'il reprend au complet en saxophone. Il s'appelle Carsten Belt avec un K dans son prénom. Cool. Carsten. <rire> OK. okay. <rire> euh, dans quelques minutes, on veut vous lire pour votre fin de semaine aussi. Tant qu'à sortir votre téléphone, profitez-en pour nous écrire ouais, quoi vos fait? plans.
1: C'est quoi votre en fin de semaine? On veut savoir... La gagne du matin!
2: Il y en a plusieurs qui ont eu des frissons dans leur voiture ce matin au 6-12-13. Hey,
1: vraiment, puis là, tu nous demandais justement c'était laquelle notre préférée chanson de saxophone. Et pour de vrai, les, les choix sont vraiment unanimes ce matin. Il euh, y a des gens qui nous ont tous dit numéro 3. Il euh, y a Émilie Thériault qui nous dit wow, « waouh frissons assurés. Merci pour cette belle découverte. Mon choix, c'est la numéro 3 avec la fapelleuse Whitney Houston. Oh, hey, » C'est
2: super bon. Il y a un autre texto que j'aime beaucoup au 6-12-13 aussi. et quelqu'un qui nous dit qu'il y a une chanson qui restera toujours Imbattable quand on parle de saxophone aussi.
1: Ben oui, la personne a dit, ça battra jamais careless whisper.
2: Ben c'est ça.
1: Je comprends, je comprends. Ça c'est ça là, c'est comme. Le classique des classiques de toutes les chansons de saxophone au monde.
2: Un grand incontournable. Si vous avez manqué, il s'appelle Carsten Belt, le gars qui fait ça. Il en fait plein. J'ai pris des chansons que vous connaissez peut-être plus, mais des chansons hip-hop aussi, des chansons qu'on connaît moins. Ouais. C'est bien le fun de, de découvrir ce qu'il est capable de faire. Il a 21 ans, je tiens ah le, mon Dieu. À, à le rappeler. Vos plans pour la fin de semaine, ça ressemble à quoi? On a des textos aussi pour ça. Oui,
1: Geneviève Gagné qui nous dit « Le salon des artistes et des artisans ». et Je suis allée voir, en fait, c'est 24 exposants qui euh, sont en fait présents ce week-end à Lac-au-Sommon fait qu'on nous dit que justement, il y aura... C'est à la salle multifonctionnelle. Et il y aura, justement, des, des exposants. Euh, on a des artisanats, métiers d'art, euh, de l'art virtuel, des produits agroalimentaires, hygiène personnelle, lecture. On a de tous les goûts là-bas. Et Geneviève va être présente en fin de semaine. C'est les 5 et 6, de 10h à 17h, si jamais ça vous intéresse de faire un petit tour.
2: C'est un retour aussi après quelques années d'absence. Hein? Vive la pandémie! Oui,
1: c'est ça. Ben on est content de retrouver. La du
2: matin. Rouge. Hey, vos plans de la fin de semaine, quels sont-ils, Texto 12 13
1: Il y a quelqu'un qui nous a dit « Parti senior samedi soir, parce que là, c'est le match d'ouverture oui. en fin de semaine. Elle dit euh, ensuite avec mon petit-fils « Et déjeuner amical au lac au saumon ce dimanche.
2: Ah, » On a de la visite avec nous en studio, notre ami du vendredi, Philippe Seguin. Il. Arrêtez
1: donc, comment vous allez? Ça va bien. Et... Là,
0: là,
2: là, là, là,
0: là. Alors, <rire> cette semaine, il y a quelque chose, quelque chose qui s'est passé, je dois avoir votre avis. 1er novembre, j'étais en congé, c'est lundi. Oui? Euh, c'est mardi, c'est mardi, c'est mardi. Ouais. Euh, Je m'en vais à la pharmacie. 1er novembre? Et j'entends « All I want for Christmas. Is... » Oui! Oh
3: non! Non, non, Phil!
1: non! Non, oui! non, non, non! Yes! T'es Charles... d'accord avec
0: moi, là? Oui, oui, c'est ça. Puis Charles-Antoine a l'air de vouloir dire euh, « Enfin, cest tout ça?
2: » Lundi même, j'écoutais un album là, de Noël. Hey, ça pas lieu, bah, ouais, bah, Ça ouais. me fait ah, pas vrai. peur, ça, le petit Mariah à la pharmacie. Là. Hey. Mais
0: non, <rire> mais le 1er novembre... Je ne peux pas peux, peux croire que le 1er novembre, c'est comme la limite morale pour commencer à parler de Noël. Tu as
2: là,
1: raison, Phil.
2: Mais ceci dit, c'est vrai que dans les pharmacies... Ça commence tôt, la musique de Noël. Plus que partout ailleurs, je trouve. <rire> oui, oui. C'est vrai,
0: les pharmacies. OK. Qu'est-ce qui se passe? Coup de théâtre. Euh, J'ai dit à Charles-Antoine. Charles-Antoine, tu me laisses-tu mettre le thème d'ouverture dans mon quiz? C'était pour une raison. Ah, oh, quoi? Il n'y a pas de quiz ce matin. Hein? <rire> Qu'est-ce que tu nous fais? Surprise! J'ai envie d'un autre euh, coup de théâtre. Ah, ah,
2: c'est un là, je suis stressé! C'est ça qui est, est ouais, sure.
0: qu on en va. Bon, là, ce matin, il n'y a pas de quiz, mais les auditeurs, vous allez tout autant apprécier, je vous le promets. On se fait des hallucinations auditives. Bon, qu'est-ce qui nous ont encore préparé Une chose est sûre, il n'y a rien de pertinent. C'est juste amusant. À toi, Phil. Il ah, vieille ouverture que j'avais faite ah. dans le temps. Mon ah, oui. Dieu. OK. Alors, euh, vous savez ce que c'est, les hallucinations ben, auditives? Oui. Complètement. On a... On a repéré dans des chansons anglophones des messages cachés en français et quand c'est plus difficile à distinguer, je mets un petit zoop juste avant l'hallucination du Steve dans la chanson. Ça sent de même.
1: OK, j'aime ça. Parfait.
2: Je suis content que tu n'abuses vraiment pas du bouton. <rire>
1: <rire> Alors, okay. Il est maléfique, il est là. Genre... <rire> ah oui, je
2: suis mal
0: commode aussi. OK, c'est parti. Première hallucination du Steve. Vous connaissez évidemment Rock Your Body de Justin Timberlake. Le beau Justin ben oui, Timberlake. on l'a joué tantôt. Bon, ben voilà, c'est parfait, ça donne super bien, parce qu'à un moment donné, il a été invité dans une soirée spaghetti, mais il avait oublié sa contribution, le pain croûté. <rire> Alors, pour se racheter, il a chanté ⁇ Let me rock you to the pain
2: croûté. ⁇ Écoutez ça. <rire>
0: « Let me rock you to the pain crouté » dit-il. Non, non, oui, non, oui. non, 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 non. On se créerait quasiment au patinier matin. <rire> oui, oui, effectivement. Deuxième hallucination du thé, tout le monde connaît ici la douceur de la chanson « I feel it coming » de Daft Punk et de Weekend. Ben oui. OK. Ben, ça s'est passé cet été au camping d'Amqui. Euh, cet, cet été <rire> au camping d'Amkoui, The Weekend, qui, qui est canadien, était de passage en région ah pour oui, nous présenter hein? sa nouvelle blonde, Mia Pinard. <rire> Ouais, tout le monde était là pour le mariage! Oui, exactement! Fait que The Weekend et Mia Pinard sont au camping d'un coup cet été. Et au moment où les admirateurs sont passés, il a pas pu s'empêcher de dire elle fait du camping en parlant de Mia. évidemment. You don't have to rush when you're alone. Bing. Alors euh, c'est ouais, ça. Ok, on va okay, l'accepter, mais c'est mais...
1: moins, moins bon, on
0: dirait. Non, oui, oui, c'était c'était voulu, c'était la moins bonne de toute la gang. Okay. C'était voulu. <rire> les, atta, atta, attachez votre sucre, les autres qui s'en viennent Ouf. sont assez solides, ok? okay. Euh, vous connaissez bien sûr le groupe au vin rouge, UB40. Oui. Ah oui! Avec la chanson Red, Red, red Wine. Red,
2: Red Wine!
0: Ben, attends, ouais, mais tu vas t'achèteras pas longtemps parce que tu vas avoir trop l'hallucination auditive dans ta tête ah, après. Ouais? Pendant le 125e de Cozab cet été, les boys étaient beaucoup trop sous le vino et certains démons du passé ont refait surface. Tellement qu'un des membres de UB40 a dit « T'as besoin des putains, toute sa vie je l'ai manqué. <rire> » Écoutez ça.
1: Hey, c'est fort, avouez non, que c'est
0: fort. Non, là. On dirait non,
2: vraiment non. du français, mais avec as un, besoin. un accent cassé. Non,
0: j'en pas de ça. T'as besoin des putains. Ah. C'est malade. Ce non, genre, non, non, non. non. OK, là, une dernière parce qu'on pourra, pourra plus gober après. Pas besoin de vous présenter la chanson Marvin Gaye de Charlie Puth.
2: Oui,
0: on Ok. Ouais. Pendant un gros trip de moche à Ibiza, Charlie Puth ah. a commencé à décrire ce qu'il voyait là -bas, il était sur un trip de moche Il fallait qu'il décrive ce qu'il voit. Ça avait bien du sens ce qu'il voyait. <rire> Évidemment. Il faut dire qu'il était avec un ami de longue date, P.A. Normand. OK? P.A. Normand qui est notre boss. C'est notre boss,
2: oui, pour ceux
0: voyons qui ne pas. c'est ça? <rire> c'est ça? Ben, P.A. était avec Charlie Pout à Ibiza. Et, euh, ben, Charlie Pout a commencé à décrire ce que P.A. faisait. Puis, il a dit, « Et ce salaud amène trois veaux. » <rire> Écoutez ça. <rire> Et hey, puis il y a du monde qui répète en arrière en plus il y
2: a du monde qui hey, c'est incroyable ouais. Et hey, me... ça, T'es fait off ouais. mon fils, T'as de pas peur des représailles hier matin.
0: Ah <rire> <rire> oui, c'est ça. Ouais, d'après moi, je me suis rencontre dans le bureau du boss. Ah.
2: Si Phil à 13h tantôt, vous saurez pourquoi. Ouais,
0: maintenant il va être occupé. Amenez trois votes. <rire> hey, mais blague à part. En fin de semaine, on recule l'heure. Alors, ça va être la playlist du week-end où on va reculer dans le temps. On va faire choisir entre des chansons euh, des années 80, 90, 2000. Ça va être super plaisant. Ça commence à 13h tantôt. Toi,
1: Phil, en plus, qui est grand fan euh, de, de Retour vers le futur, je pense que tu vas être t'es bien content de ça.
0: Tellement! Oui, je vais de pousser fort pour vous avoir de power of love. Oh,
1: mon Dieu, ce serait
0: cool. Ce serait incroyable. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à la gang du matin. À toi aussi, Phil. En disant la gang du
2: matin, les auditeurs aussi.
1: Oui, bien sûr. On est toute la gang.
2: C'est toute la grande, grande gang. Bon week-end, Phil. Yes, merci à vous aussi. Salut. manqué je que j'en reviens pas? C'est moi, là, elle est même trop là, puis... Ça va se retrouver dans le balado de la gang du matin sur iHeartRadio, ça c'est sûr. Si vous aimez
1: le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
2: Rouge. Ce matin, on a une grande annonce à vous faire concernant un concours à commencer la semaine prochaine parce que le 1er décembre, la grande virée Véro Peinture MF va s'arrêter à l'hôtel Rimouski et on est invité.
1: Ça, ça veut dire que... Véronique et les Fantastiques vont faire leur émission en direct et vous allez pouvoir avoir la chance d'assister à cette émission-là. Et euh, on vous le confirme, ce sera Phil Roy, Guylaine Gay, Félix-Antoine et bien sûr, Véro, qui vont être chez
2: nous. Le concours, la semaine prochaine, vous permettra d'y assister et vous aurez quelque chose à faire. Une, une seule chose à faire.
1: Oui, donc en fait, cette semaine et pour les deux prochaines semaines. Okay? À chaque matin, on va vous faire entendre un fantastique mystère parce que sa voix en fait va être floutée, ça va être une voix qui va être très modifiée et le but ce sera de reconnaître ce fantastique là. Donc ça va marcher là, par texto 6 12 13 et euh, tu sais puis en même temps ce qui est le fun c'est que autant que l'intonation de voix peut-être ça va vous vous aider mais aussi ce qu'il dit oui. Tu sais parce que des fois Mettons euh... on voit
2: quel genre de fantastique de et ils sont.
1: C'est ça tu sais exactement comme un peu les sujets, les affaires, la personnalité de le, du fantastique. Alors peut-être d'étudier un peu les fantastiques en fin de semaine, ça va peut-être vous aider à remporter ça.
2: Parce qu'évidemment, on vous invite à l'émission en direct, vous allez pouvoir y assister, les rencontrer. Fait que c'est là qu'on va être capable d'aller chercher les plus grands fans de l'émission, aussi sur place un bar à bonbons, des prix à gagner, plusieurs prix dont un 1500 dollars 1500 dollars en crédit voyage avec Club Voyage Intermonde.
1: C'est malade! 1500 pièces en crédit voyage. Vous voulez absolument remporter ça, donc on commence ça lundi matin.
2: Pour deux semaines, tous les matins, vous aurez votre chance. C'est la grande virée de Véro Peinture MF, une collaboration de groupe Formule et Mega 5 qui sont avec nous dans ce concours-là. Parce que tous les meilleurs concours, vous Woohoo! savez où ils sont! Ils sont tous sur la même fréquence, ici au 99-9 rouge. La du matin. Rouge! Saviez-vous que...
1: Les Flamands roses plient leurs pattes à la cheville et non aux genoux.
2: Maintenant, oui. Qu'est-ce que tu nous dis là, matin?
1: Genre, leur... leurs pattes plient comme nous. Oui. Puis nous, notre jambe plie aux genoux.
2: Eux, c'est leurs chevilles, genre. Mais c'est parce que ça, ça fait des énormes pieds, des grands, grands pieds. Là.
1: Exactement. <rire> genre, leurs genoux sont comme euh, placés à la base de leur corps. Puis ils sont recouverts
2: de plumes, on les voit pas. Ils ont mal des jambes, ces petits flamants-là. Hein? Ils ont toujours une patte hey, laser. Tu veux dire
1: qu'ils ont mal aux pieds?
2: <rire> ils ont... Excuse. Ah, ils ont mal aux pieds, ces petits flamants-là. <rire> Vous avez aimé ceci? Abonnez-vous au balado de la Gagne du Matin sur
0: iHeartRadio. Recherchez la Gagne du Matin dans la Matapédia et la Matanie. 99.9.
1: Rouge.